0: Notez que la partie devant public de cet épisode a été enregistrée en automne 2021 alors que le contexte sanitaire le permettait. Présenté par l'École des entrepreneurs du Québec, la table d'action en entrepreneuriat du bas laurent le ministère de l'Économie et de l'Innovation, l'agence G éco-créative à Rimouski, en collaboration avec Belle Média.
1: Courant Entrepreneur.
0: Aujourd'hui, on soulève les enjeux de l'entrepreneuriat au féminin en 2022 avec Stéphanie Bergaud, responsable de la stratégie féminine à l'École des entrepreneurs du Québec et on fait une table ronde en compagnie de Céline Guimard de Cé Slim et Sandrine Duplessis de Pâtisserie Gourmandise d'Olivier, toutes les deux de Rimouski. Maintenant, voici Véronique Marie-Ève Gosselin et Jerry Castonguay. c'est la première fois, puis on est très fébrile de pouvoir dire que cette partie d'entrevue-là est faite devant public!
2: C'était ouais! notre rêve! Ouais!
0: Ensemble, on y est arrivé, la à, gang!
3: Dès la saison, on disait qu'on rêvait de faire des épisodes de courant entrepreneur devant public. Ouais. est arrivé quelque chose qui s'appelle COVID, coronavirus, appelez ça comme vous pandémie voulez. Pandémie mondiale. Pandémie mondiale. On a fait partie de la pandémie mondiale. On a fait une saison 2, malgré tout, mm -hmm. très positive, euh, malheureusement pas devant public, non. et là, on reprend devant public.
0: Ben oui, et puis on peut! Tout oui. le monde a son passeport vaccinal, c'est hey, On est légal en ah plus, oui, écoute, on est écoute. légal. Et euh, on, on le fait pour une méchante bonne cause, parce qu'il y a Stéphanie bergo qui est avec nous. Allô Stéphanie! Allô! Tu es la responsable de la stratégie féminine à l'École des entrepreneurs du Québec. Euh, J'aimerais que tu me parles un peu de ton parcours pour te rendre jusqu'à ça. Parce On n'a pas deux heures, par ouais. exemple. <rire> Mettons, je te donne un... cinq minutes. <rire>
2: bon. La question à mille points, comment j'ai atterri à l'école à la direction de la stratégie féminine? Euh, ben déjà à la base, je suis entrepreneur depuis l'an 2000. J'ai eu des business en événementiel, en gestion de projet, en restructuration d'entreprise. J'ai enseigné l'entrepreneuriat et la coordination d'événements. J'ai fait des cours, je suis devenue coach en neurosciences appliquées pour m'attarder plus à l'humain dans les projets que dans lesquels j'accompagnais justement souvent des entrepreneurs depuis quelques années puis finalement ben euh, l'école euh, on la voulait ouais, dans le fond une de mes amies m'a présenté à Tracy Ann Powers euh, qui est actuellement
3: euh, notre patronne à Véronique ouais. et moi euh... Qu'on salue, qu'on oui. est d'homme infime, est gentil, oui, oui. euh, oui, est, est extraordinaire. Est <rire> <rire> On négocie hein? nos prochains comptes. Ben c'est <rire> Exact. Fait que c'est ça. Fait que euh,
2: j'ai rencontré Tracy par le biais d'une amie. On mm -hmm. a parlé un peu, euh, mais c'était tout à fait informel. On parlait justement d'entrepreneuriat au féminin. Euh, il venait de déposer le projet pour la stratégie féminine. Puis finalement, ben, c'est ça, quelques mois plus tard, elle m'a contactée en me demandant de faire partie de son équipe. Puis la blague à l'école, c'est que, sur le coup, la réponse a été euh, « Non, je pense pas que tu veux me gérer. <rire> » <rire> Puis euh, finalement, la discussion est partie de là, en disant que moi, j'avais besoin de l'attitude, que je suis quelqu'un qui, qui, qui a besoin de pouvoir contribuer réellement. Puis eux, ils cherchaient à l'école quelqu'un pour chapeauter ce nouveau projet-là. Mm -hmm. Fait que de fil en aiguille, j'ai accepté leur offre puis je suis à l'école bientôt
3: depuis euh, deux ans.
0: Dans le fond,
3: lors de la saison 1, on se rappelle, puis ceux qui ne le savent pas, vous pouvez écouter la saison 1, la saison 2 qui sont toujours disponibles. Et très bonne. oui. Et oui, effectivement. On s'améliore. On est comme le bon je les vin, ai on s'améliore. a tous écouté. Tout, tout écouté. C'est une des raisons années, pour laquelle j'ai invité Stéphanie, parce qu'elle m'a dit je les ai toutes écoutées, oh, je les ai wow, écoutées en bon Raphaël raison. et tout ça, sinon je ne l'aurais pas invité. <rire> ha, ha. Saison 1, on se rappelle, j'annonçais qu'on avait eu le financement de Développement économique Canada ouais. pour la stratégie féminine. Saison 2 on expliquait qu'est-ce qu'on allait faire avec ce... Combien de millions? 3,2. Et là, on a la grande Manitou.
0: Ça veut dire que c'est en cours.
3: Fait que visiblement, on, on suit ce ben qu'on oui, fait et ça. là, on boucle la boucle. Donc Stéphanie, tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'on a fait avec ce beau 3,2 millions? Exact. Déjà, à la base, le Développement économique
2: Canada cherche à doubler le nombre de femmes entrepreneurs d'ici 2025. C'est l'appel à projet sur lequel on a déposé à l'époque. On est cette organisation au Québec, dont nous, à avoir obtenu des fonds dans ce cadre-là. Celui de l'école, le mandat de l'école, c'est de faire de la formation. Donc, on accompagne les entrepreneurs de démarrage à exportation dans leurs défis quotidien. Euh, pré-pandémie, on en parlait un peu tout à l'heure, mais pré-pandémie, ça devait être des formations en personne dans chacune des 17 régions du Québec. Je dis souvent à la blague « merci à la pandémie » parce que c'était tout un défi logistique et opérationnel ouais. que de former des entrepreneurs dans quatre parcours différents, dans 17 régions différentes. Fait que maintenant, j'ai pu, grâce à la grâce à la pandémie, on a développé des formations qui sont euh, presque exclusivement en ligne. L'idée derrière ça, c'est vraiment... Le mot d'ordre, pour moi, c'était flexibilité. T'sais, je disais tout à l'heure que je suis entrepreneur, ça fait 20 ans. J'ai toujours été à cheval. Là, je suis ce qu'on appelle couramment maintenant une flexpreneur, donc un emploi une, et une business. Oui. J'ai trois enfants en plus de ça. J'avais comme un besoin de flexibilité puis je trouvais que la majorité des structures ne répondaient pas à mes besoins à moi. Fait que Quand je suis rentrée à l'école, que la pandémie est arrivée, puis que l'on se disait ah on va faire de la formation, puis on va demander par exemple à Véronique d'être avec nous de 9 h à midi. Pour moi ça faisait aucun sens. J'étais comme aïe, t'as une business à gérer à distance, tes affaires sont fermées, tu te demandes si tu coules, si tu vas bien. On recevait des appels de personnes qui étaient en détresse puis inquiètes. Puis là si tu rajoutes en plus de ceux qui ont des enfants, que l'école est fermée, fait que là je me voyais mal te dire toi pour que je t'aide. Tu vas venir de 9 à midi devant ton ça, ordinateur. Je me ça disais, ça ne fait bon pas de sens. sens ouais, aucune logique. Fait que dans le fond, ce qu'on a développé, c'est des formations qui sont, maintenant, le terme est plus connu, asynchrone. Donc, ce sont des capsules de formation. Toute la théorie est sur des plateformes que tu peux regarder quand tu veux, comme tu veux, autant de fois que tu veux ou pas de fois du tout. Là. Parce que si tu es comptable dans la vie, tu n'as peut-être pas de besoin de ma formation mm -hmm. sur la gestion de ton cash flow, mais tu as peut-être besoin d'aide sur tes ressources humaines ou tu te poses peut-être questions sur comment revoir ton modèle d'affaires dans la situation actuelle. Fait que toute cette portion-là, c'est une portion que les femmes font exactement comme elles le veulent, aux, aux heures qu'elles veulent. Fait que si c'est en plein milieu de la nuit parce que tu fais de l'insomnie puis que je t'aide à te rendormir, ben tant mieux. <rire>
0: euh,
2: Ou que ta lettre! Hein? Ouais, Il y a des peut. choses en vie d'une femme qui se produisent, qui sont bien spéciales. Mm. Pis, tout le reste, en fait, on a développé une communauté. c'était un peu ça. L'appel de la pandémie a fait que les femmes nous appelaient pour avoir du support, pour pouvoir parler, pour pouvoir partager entre elles leur réalité. Ça fait qu'on a développé des discussions à chaque semaine Elle pouvait venir discuter avec des, des gens de l'école mais surtout entre elles pour pouvoir partager ce qui se passait ça fait que des fois c'était vraiment des discussions sur l'entrepreneuriat je, je suis en train de développer du numérique je ne sais pas trop comment ça fonctionne mais d'autres fois on avait des discussions vraiment sur hey je, je taboute je taboute, je ne sais plus comment ça va marcher, je ne sais plus ce que je vais faire. OK, parfait. Fait que ça a permis aux entrepreneurs de venir se déposer dans un espace qui était sécuritaire, puis où est-ce que les gens partageaient leur réalité à certains égards. Des là,
0: expériences passées, j'imagine, qui ont pu éclairer celles qui étaient dedans en ce moment. Là.
2: Clairement, puis moi je dis souvent la pandémie c'est une épreuve de plus là. Mm -hmm. être entrepreneur là des épreuves ou des défis t'en vie au quotidien là. tu c'est pas une destination l'entrepreneuriat là. on se lève pas un jour en se disant aujourd'hui je suis devenu entrepreneur. non non on devient et on est entrepreneur au fil du temps là. T'sais. Euh, que, que tu sois en démarrage ou que tu sois entrepreneur depuis 15-20 ans, tu es une entrepreneur à mes yeux.
0: Tu as parlé du concept de flexipreneur euh, un peu plus tôt parce que c'est ta réalité à toi. Mm. Et, et puis On parle d'entrepreneuriat au féminin aujourd'hui. Euh, Je pense que dans, dans les personnes qui vont vous consulter, qui, qui, ben, qui vont vous consulter, qui font affaire avec vous, mm. la majeure partie en 2021 sont des flexipreneurs, on s'entend là.
2: Là, 2021, c'est sûr que 2020-2021, c'est des années particulières parce ouais. que la définition de flexpreneur, c'est qu'il n'accorde pas 100 de son temps à son entreprise. OK. Fait. Dans certains cas, il y en a qui ont fait un retour aux études. Mm -hmm. Dans d'autres cas, il y en a qui sont en congé de maternité. Ouais. Dans d'autres cas, il y en a qui ont une job et une business. Dans d'autres cas, il y en a qui sont aidants naturels, qui ont une business. Toutes ces définitions-là rentrent dans le concept du flexiprenariat. Puis moi, j'aime beaucoup plus le terme flexiprenariat que, mettons, entrepreneur à temps partiel. Parce que si tu parles à des entrepreneurs à temps partiel, ils vont dire qu'ils ne sont pas à temps partiel dans grand-chose. Tu sais, Dans le fond, ils vont mettre l'équivalent d'une job entière dans leurs emplois par exemple puis l'équivalent d'une job entière dans leur business à côté fait que c'est
3: pas vraiment du temps partiel c'est juste que tu fais plusieurs autres choses si je lève la main c'est juste pour dire à dire que j'ai une prochaine question <rire> nous aussi moi j'ai la question qui tue oui okay? la question féministe euh, la grande différence entre un homme entrepreneur et une femme entrepreneur La réponse est, euh,
2: dans la, f dans la forme, pas tant de choses que ça. Ce que je veux dire, là, c'est les femmes sont capables de tout accomplir, les hommes sont capables de tout accomplir. C'est beaucoup plus dans l'accompagnement et dans la perception personnelle que l'on a de nous. Puis ça, là, tu sais, là, on fera pas... Un... – Syndrome de
3: l'imposteur, par exemple. Ouais. – Par exemple.
2: Puis, tu sais, on fera pas de retour en arrière de décennies, là, mais tu sais, dans l'éducation, ça a longtemps été bien vu, euh, tu sais, de valoriser, par exemple, l'audace et le courage chez un jeune garçon, puis de valoriser le fait que tu ne dépasses pas quand tu colories ou que tu es bien mise et que tu tu es bien jolie dans ta petite robe. C'est naturellement des extrêmes quand je l'image comme ça, mais ce que ça fait, c'est que des fois, on, trop souvent, on a été un peu rabroué pour le côté fonceur. Puis, Moi, j'ai eu la chance d'étudier au HEC là, à travers mes années de plein de choses. Là. Puis, L'un des cas qui m'avait le plus marqué, c'est un cas où est-ce qu'ils avaient fait un cas, ils l'avaient rédigé, ils l'avaient mis au masculin puis ils l'avaient mis au féminin. C'est la seule chose qu'ils avaient changé le nom homme pour femme, puis ils ont soumis à des groupes d'étudiants pour connaître la perception de ce de ce portrait-là, si vous voulez. Puis quand on lisait à propos de l'homme, on disait, c'est un homme audacieux, courageux, euh, qui a du nerf, euh, qui est fonceur. Puis le même, même portrait avec un nom féminin, on disait, c'est quelqu'un qui marche sur les autres, c'est quelqu'un qui prend trop de place, c'est ouais, quelqu'un hein? de rough, c'est quelqu'un de... Fait qu il y a encore la perception aujourd'hui, à certains égards, que quand t'es une femme tu ne devrais pas, par exemple, parler d'argent. Puis, on a eu la discussion il n'y a pas si longtemps, là. Tu sais, où est-ce que je parlais avec des entrepreneurs qui ont réussi puis qui me répondent Moi, je roule pas dans la voiture de mes rêves parce que ça passe pas. Les gens me jugent, Au me disent ce que je devrais faire. Ah ouais. Ouais. Fait qu'il y a encore, tu sais, en 2021, certains. Certains aspects qui sont plus difficiles, mais au-delà de ça, c'est qu'on s'est rendu compte que dans des groupes de femmes, on dirait qu'il y a un « safe space », on est capable d'exprimer les choses comme on les ressent. Puis pendant longtemps, l'entrepreneuriat, ça a été homme blanc, 50 ans et plus, qui travaille 90 heures semaine dans sa business et qui a laissé de côté tout le reste de sa vie tranquillement, pas vite, l'entrepreneuriat féminin, l'entrepreneuriat immigrant, l'entrepreneuriat autochtone, l'entrepreneuriat jeunesse est en train de démontrer qu'il y a plein d'autres modèles d'entrepreneuriat que celui de t'oublier au profit d'une business. Puis là, je dis pas que ce profil-là n'est pas le bon profil. Je dis juste que c'est une des variétés de profils potentiels, puis que on peut être un entrepreneur selon nos propres règles et non selon celles des autres qui
3: pensent qu'on devrait faire tel ou telle pis chose. Puis encore, beaucoup de de préjugés par les membres de l'écosystème parce qu'encore en 2021 une femme qui va aller voir certaines banques certains conseillers financiers la première question qu'ils vont leur lui poser c'est as-tu l'intention d'être enceinte d'avoir oui. un enfant
0: ce qui est illégal en ce qui vrai, est là. illégal mmh. mais
3: ça change beaucoup la perception du conseiller financier ouais, puis ça fou. va être beaucoup plus difficile pour une femme mais jamais on va poser la question à un homme ben non. et pourtant les congés pa parentaux sont rendus Ils sont presque égaux, c'est ouais. ça
2: moi, j'ai assisté à une super rencontre où est-ce que j'ai vu le clash que tu viens de nommer, Véro. On était dans une salle où est-ce qu'il y avait une centaine de personnes de l'écosystème, autant régionaux que Montréalais, puis où est-ce que euh, des chercheurs de l'Université Laval nous présentaient des résultats, entre autres, sur justement l'entrepreneuriat féminin euh, et tout ça. Puis c'était ultra intéressant. Puis à un moment donné, on commence à discuter de cas réels, puis il y a une des filles de la BDC, ce n'est pas une petite structure, la Banque ben du non. Canada, c'est ça, on va se le dire, la fille... Elle elle explique euh, le portrait d'un duo d'entrepreneurs euh, qu'elle accompagne, qu'elle explique, elle dit, eux, ils ont ouvert une boutique, puis dans leur euh, réalité, ils ne voulaient pas travailler l'été. Elle, elle voulait pouvoir être à la maison avec leurs enfants pendant l'été et donc ce qu'elles ont bâti comme formule c'est durant toute l'année on est ouvert localement puis durant l'été si tu veux quelque chose tu nous envoies un courriel ou maintenant tu passes directement par leur site internet puis tu peux pick up donc venir chercher directement une fois par semaine fait que ce que ça fait c'est qu'à tour de rôle elles ou des employés vont venir ouvrir la boutique pour te remettre les choses que tu as acheté chez elles ce que ça crée chez eux là, deux la première, c'est qu'elles ont la vie qu'elles souhaitent puis mm -hmm. qu'elles vont rester entrepreneurs pendant bien plus longtemps que si elles étaient déchirées entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Première chose. Deuxième chose, c'est une entreprise excessivement attirante pour maintenant les jeunes parents parce que tu sais que tu rentres là puis que tu as un horaire comme un prof. Tu es en congé durant l'été à l'exception d'une journée par-ci, par-là, ce qui est extraordinaire. Oui, c'est attrayant. Dans la salle, à ce moment-là, il y a une jeune garde, on va appeler ça comme ça, qui est comme « Ah oh, wow, super cool, extraordinaire, beau modèle, super ». Puis là, tu en as quelques-uns qui sont généralement plus âgés, qui se lèvent puis qui sont comme ah, moi j'aurais jamais financé ça à des entrepreneurs qui s'impliquent pas dans leur business. Bien, moi j'aurais jamais donné de ouais. l'argent à des notre gens. monde Jay. <rire> ben oui, <rire> À ça. des gens qui y croient même pas eux-mêmes, puis s'en est suivi une discussion ultra intéressante qu'on a au quotidien dans l'écosystème de dire c'est pas toi comme financier qui doit diriger l'entrepreneur que tu supportes. C'est l'entrepreneur qui doit avoir sa vision de ce qu'il est, de ce qu'elle est, de ce qu'elle désire ou de ce qu'il désire et croître à la vitesse qu'il souhaite, croître à la grandeur qu'il souhaite. Ce n'est pas tout le monde qui veut se ramasser multinationales comme des superbes Danielle Henkel, corate Souflidou ou Liz Wattie. Là. Ce sont des femmes entrepreneurs extraordinaires, mais ce ne sont pas toutes les femmes ou même tous les hommes qui rêvent d'avoir ce type d'entreprise-là. En, quand, comme financier, tu pars de la prémisse qu'il faut que ce soit selon ton modèle à toi et non selon le modèle de l'entrepreneur, tu éludes une d'une très grande partie de la variété des entrepreneurs qui existent sur le
3: marché. Moi, j'ai la chance de te côtoyer depuis qu'on est collègue et maintenant amis aussi. Et je t'en sur un point, c'est de travailler avec les femmes autochtones et l'entrepreneuriat.
0: Oui, parce que cette année, on a eu, euh, la, ben, cet automne, on a eu la première journée de la vérité et de la réconciliation. Puis une des figures phares euh, de ce mouvement-là, de cette prise de conscience collective, c'est Joyce Echaquan. Et toute la communauté autochtone, on se rend compte, on le voyait peut-être pas, et maintenant c'est dévoilé au grand jour, que dans plein de facettes de leur vie, ils font face à des murs. Puis l'entrepreneuriat en fait partie, parce que l'entrepreneuriat autochtone, et l'entrepreneuriat qui a le plus d'essor en ce moment.
3: Oui, mais on, puis on a aussi des malheureusement des préjugés parce que souvent quand on parle d'entreprises de, autochtones, on va penser aux réserves, les, 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 les boutiques de tabac, tu sais, toutes ces choses-là, les casinos, puis tout ça. Mais il y a une richesse incroyable. Oui. Les femmes entrepreneurs autochtones. Oui, actuellement on est pas, les femmes on les pas assez. Non, c'est ça. Les, Selon les
2: dernières études du Portail de connaissances sur l'entrepreneuriat au féminin, les femmes autochtones deux fois, entreprennent deux fois plus que le reste de la population féminine au fou. Québec. C'est incroyable. Puis, ça va de l'entrepreneuriat artisan, naturellement, à de plus grandes entreprises. Là. En alimentation, Bien, en, compte, en alimentation, euh, transformation de l'alimentaire, foresterie. Euh, foresterie euh, 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 tu sais, je pense, mettons, euh, euh, à Mélanie Paul, là, qui est à la tête de Inukchuk Synergy, qui, euh, maintenant, est l'ambassadrice du, du Québec dans plusieurs, et même du Canada, là, dans plusieurs missions, euh, lorsqu'il est question des Autochtones. Mais, par exemple, elle, c'est une entrepreneure de Mastoyage, euh, qui est une communauté inou du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis qui, elle, fait euh, dans euh, les granules de chauffage, là, okay. justement, pour rendre l'énergie accessible à, à l'extérieur des grands centres et tout ça. C'est super intéressant, mais c'est sûr et certain que euh, déjà, un peu comme tout, quand tu ajoutes des conditions particulières, les défis s'additionnent. Si, par exemple, je suis euh, un homme blanc, ben peut-être qu'il y a certaines choses qui sont plus simples que si je suis une femme blanche. Si je suis une femme et que je suis immigrante, ben là, il y a des difficultés qui s'ajoutent, ne serait-ce que la connaissance du réseau dans lequel on s'intègre. La, euh, la culture, tout ça. Ensuite, si tu rajoutes, par exemple, le fait d'être autochtone, ben ils sont dans des... Quand, quand ils vivent dans des communautés, on le dit, ils vivent avec les préjugés de oui. ce qui est médiatisé, puis à mes yeux, c'est... C'est dommage parce que en travaillant avec elle, là, je travaille avec certaines communautés sur la côte nord, euh, c'est un privilège extraordinaire. Euh, J'ai découvert. Euh, des communautés extraordinaires. Tu sais, euh, ils sont à l'avant-garde de tellement de choses qu'on essaie de mettre de l'avant en ce moment. Là, sais comme le retour à la terre, euh, la communauté, euh, l'importance de la famille.
0: Euh, On en parlait euh, plutôt aussi le, le partage des ressources, également comme des lieux où est-ce qu'on peut faire affaire. Puis c'est, tu sais, ça prend un village pour élever un enfant. Ben eux, c'est ancré dans leurs valeurs puis au, au niveau entrepreneur. Là.
2: Oui, c'est ça. Puis dans les, dans les enjeux, entre autres, dans les communautés, c'est toujours selon le, le portail de connaissances en entrepreneuriat au féminin, c'est déjà difficile pour une femme en entrepreneur d'aller chercher du financement. Quand tu es plus difficile que pour les hommes, selon les statistiques, d'aller chercher du financement, mais quand tu es autochtone, c'est d'autant plus difficile parce que quand tu vis dans les communautés, tu n'es pas propriétaire de, par exemple, ta maison. Donc, euh, c'est un, un peu politique, là, mais il faut toujours qu'il y ait un tripartite. Il faut que tu fasses affaire avec des institutions autochtones pour les prêts, puis eux conviennent d'une entente, par exemple, avec les conseils de bande, pour pouvoir prêter l'argent. que c'est déjà difficile d'aller chercher des fonds parfois, puis là, en plus, il faut que tu rentres une troisième partie pour pouvoir te faire prêter des fonds. Fait ça fait ça, beaucoup
0: de décideurs qui décident un peu à ta place de ton projet, là, au bout de la ligne qui qui décident que ça a lieu ou pas, ou qui ont leur mot à dire en quelque sorte au niveau du financement, par exemple. Et
3: heureusement, les, les conseils de banque de plus en plus, on a des femmes, des ouais. femmes chefs. Puis heureusement, ben, ça doit avoir une incidence sur l'entrepreneuriat féminin.
2: Ça a probablement une incidence. Au Québec, actuellement, c'est quand même très minoritaire qu'elles okay. soit des chefs, des femmes chefs. Euh, à Équanichit, où est-ce que moi, je travaille le plus, il y a énormément de femmes dans des rôles décisionnels. Okay. Ce qui a probablement, je pense, euh, favorisé ou facilité le fait qu'on développe la formation puis qu'on collabore avec elles. Euh, fait, tout ça, c'en est un enjeu. L'autre enjeu, c'est que parfois, ils n'ont pas les infrastructures. Il y a oui. certaines communautés dans lesquelles je collabore, où est-ce que… Bien, tu veux t'ouvrir un salon de coiffure ou tu veux t'ouvrir un restaurant, bien, actuellement, il n'y a pas de locaux de disponibles parce qu'ils en ont très peu. Fait que, Tranquillement, pas vite, les choses évoluent naturellement, mais il faut créer l'infrastructure pour te permettre de louer l'infrastructure, pour te permettre de partir ton entreprise. Ah fait oui, est On est dans... Puis, ultimement, on souhaite développer ces infrastructures-là parce que les jeunes quittent pour aller étudier. Ils vont étudier dans des grandes villes souvent, puis quand ils reviennent, s'ils reviennent, bien, ils aimeraient trouver des services comme ceux qu'ils ont quittés quand ils sont allés étudier. Puis je pense que ça, c'est une réalité que vous partagez. Moi, je vis en grand centre urbain. C'est une des réalités que vous partagez. Euh, c'est de dire, bien, nos jeunes, ils vont à l'université ou au cégep à l'extérieur, puis quand ils reviennent, ils ne retrouvent pas les services qu'ils ont tant aimés. Mm. C'est encore, en fait, de plus grande envergure parce que là, tu mettons, il n'y a pas de restaurant, pas de crèmerie. Il me disait, il faut faire 8 km pour trouver une crèmerie pour amener tes enfants. Fait fait que que quand tu as un sûr.
3: craving, une crème molle,
0: <rire> pense-y bien.
2: Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. <rire> ça. Tu le planifies dans ton agenda. <rire> Mais tu sais, moi, j'ai vu des choses extraordinaires aussi. J'ai vu des projets se développer. J'ai vu des femmes se développer. Puis moi, je dis souvent, l'entreprise croit à la vitesse à laquelle l'entrepreneur croit, là. T'sais, je crois profondément en l'être humain. Ce n'est pas pour rien que je fais du coaching, mais je pense que c'est par l'évolution de l'entrepreneur que l'entreprise grandit comme elle le souhaite. c'est pas grandi forcément en, en ampleur, mais grandi, euh, change, évolue. Tu sais, la preuve, c'est qu'il faut se re-questionner quand ça fait des années qu'on est en affaire ouais. pour savoir est-ce qu'on est encore dans ce qu'on aime réellement faire, mm -hmm. tu sais, toutes ces choses-là. Fait que j'ai vu des projets phénoménaux, là, des projets de transformation, entre autres de petits fruits, où est-ce que là, on fait travailler plusieurs membres de la communauté pour apprendre les savoirs ancestraux, pour transformer de la matière première qui est disponible en... En, en grande quantité, dans une très grande proportion, qui veulent commercialiser à l'externe. Ils ont des partenariats avec des grands chefs cuisiniers, oui. tout ça. C'est extraordinaire là, ce qui s'en vient. Là.
0: En concluant, Stéphanie, j'aimerais que tu me parles de ce qui te fait le plus plaisir, parce que tu es en lien avec des, des femmes entrepreneurs de, de tous les milieux, euh, puis tu en as vu des histoires de femmes entrepreneurs. Euh, qu'est-ce qui te fait le plus plaisir, ou qu'est-ce qui t'a le plus marqué depuis que tu as commencé justement chez nous?
2: Ben écoute, ça fait des années que je fais de l'accompagnement au niveau des femmes entrepreneurs, puis ce qui me fait toujours triper, puis ce qui m'émeut énormément, c'est de, euh, de travailler avec des femmes qui se sont choisies, qui, qui respectent ce qu'elles sont, ce qu'elles souhaitent, euh, la manière dont elles voient leur organisation, euh, le fonctionnement. Donc, t'sais, ça demande comme un travail de capacité, d'aptitude, oui, comme n'importe quel entrepreneur, mais aussi de croyance en ses propres moyens, puis d'avoir foi, même si les gens autour te disent parfois que c'est pas la bonne traque ou il y a jamais personne qui le fait ou ça c'est pas vraiment possible comme ça tu sais puis moi ce que je vois chez les femmes entrepreneurs là, la majorité elles ont des têtes dures puis elles sont assez fonceuses mais ça demande un travail personnel que d'être capable d'aller au-delà puis de passer par-dessus ce que les autres autour considèrent puis des fois c'est ton entourage proche qui comprend pas pourquoi tu as choisi l'entrepreneuriat puis qui se sent parfois même insécurisé par ton choix euh, puis des fois ben c'est l'écosystème qui dit non mais j'ai jamais vu ça ou ça ça marchera pas ou ça c'est pas possible ou ça tu devrais pas faire ça ou ça c'est pas un bon move ou ça tu sais comme mais ça là moi je fais souvent des parallèles entre la maternité et l'entrepreneuriat là M même, même principe, même principe. Quand t'es parent, il y a plein de monde qui pense qu'ils savent mieux que toi ou plus que toi. Ou même principe pour l'entrepreneuriat. fait que Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est suivez ce que votre cœur vous dit. Il sait bien mieux que tout le reste ah, du monde. Écoute, il connaît le plus ce que tu veux faire puis où est-ce que tu t'envoles
0: <rire> Le nombre de fois que ma blonde s'est fait dire « Hey, tu es l'experte de ton bébé. Bon, » en aussi tu es l'experte de ton projet, fait qu'au bout de la ligne, écoutez-vous, je pense. Mais qui suis-je pour vous donner un conseil? <rire> Merci Stéphanie, c'était très Stéphane. enrichissant. Dans la prochaine partie de Courant Entrepreneur, on vous présente les meilleurs moments de la table ronde qu'on va avoir dans les prochaines minutes. Et il y a aussi Véro Bouquin qui s'en vient.
2: On a la chance de faire une table ronde ce soir avec euh, Véronique Marie gosselin qui est la directrice régionale de notre campus rimousquois. bas Saint-Laurent. -Saint, oui. saint laurent
3: basé à Rimouski.
2: C'est vrai, bas Saint-Laurent. Basé à Rimouski. T'as raison. Oui. Effectivement. Avec deux entrepreneurs d'ici aussi. L'idée de la table ronde, euh, c'est de présenter des portraits d'entrepreneurs tu -tu variés.
1: Oui, ouais, moi aussi, je à
2: ça. <rire> je à ça tantôt. <rire> <rire> Donc, la ce soir, on a une table carrée, <rire> donc d'entrepreneurs. En fait. en, Sandrine ouais, est déjà découragée. <rire> <rire> non, mais. Ouais, mais c'est parce que tu as choisi comme meilleure amie que ouais, ça, là, je Si je la je <rire> commence à avoir des regrets. Aïe, aïe, aïe. Fait c'est ça. Dans le fond, l'idée, c'est de montrer des portraits d'entrepreneurs euh, variés pour que les femmes puissent se reconnaître en d'autres entrepreneurs puis cesser de croire euh, qu'il y a un modèle unique, en fait. C'est une passion que j'ai depuis des années et des années. Puis avant que Véro le dise, je travaille sur un livre de portraits d'entrepreneurs depuis bientôt six ans. Une vingtaine de portraits d'entrepreneurs issus de la diversité, issus de différents milieux, qui sont en affaires seuls ou en couple, qui sont partis jeunes ou plus âgés, qui sont partis à temps plein, à temps partiel, dans des projets ultra variés. Certaines connues, d'autres anonymes. L'idée, c'était vraiment de pouvoir... Mon souhait, c'est que les gens lisent ce livre-là puis se disent « Ah, c'est comme moi. » Ou oh, « ça existe. » Ou « Ah, oh, c'est possible. » Parce que très souvent, je trouve qu'on a comme une vision, si on veut. Les entrepreneurs que l'on voit sont souvent... Tu sais, puis ça fait du sens. C'est celles qui sont le plus visibles. Et donc, c'est souvent des entrepreneurs qui sont potentiellement inaccessible. Tu sais, je dis souvent, si tous les hommes devaient se projeter dans Steve Jobs ou dans Guy la Liberté, ben, peut-être qu'il y aurait certains freins ou certains complexes de l'imposteur ou, tu sais, des choses comme ça. Alors que là, je pense qu'il est temps qu'on puisse mettre de l'avant des modèles d'entrepreneurs variés. Puis, j'ai eu la chance de choisir les entrepreneurs que j'invitais ici en consultant aussi Véro. L'idée pour nous, c'était vraiment ben, de vous connaître puis de voir un peu vos, vos parcours
3: puis de discuter ensemble. Là. Puis on a deux entrepreneurs à l'opposé. C'est-à-dire, puis je fais la blague, puis je la fais vraiment officiellement, j'ai une entrepreneur qui me fait grossir, c'est-à-dire Sandrine Duplessis de Pâtisserie Gourmandise d'Olivier et une entrepreneur qui me fait maigrir, Céline Guimard du Gym C'est Slim. Donc deux entrepreneurs dans des secteurs d'activités complètement opposés d'origine toutes les deux françaises et accessoirement aussi mes amis Donc, euh, <rire> Stéphanie, je te laisse pour commencer la discussion.
2: Ben déjà, on peut mettre la table, hein? <rire> ça c'est une expression qui fonctionne,
3: on peut mm -hmm. mettre la table. Euh, je... Sandrine, tout à l'heure,
2: Véronique, elle a eu la gentillesse de m'amener chez vous, mm -hmm. puis je lui disais euh, que les cannelés ma grand-mère oui, l'en faisait…
4: Mm. Ouais ouais donc c'est ça en fait c'est ça qu'on vend nous on vend ouais. euh, euh, plus que du plus qu'un produit c'est un souvenir c'est une euh, un moment c'est ouais. bah, peut... une
3: découverte parce que mmh. vous avez amené à Rimouski euh, la pâtisserie et pur beurre
4: oui, mais je pense qu'il y en a d'autres qui le faisaient ou enfin. Euh, bon, mais nous, bah, tout est pur beurre. Oui, ça c'est sûr que pour les intolérants <rire> lactose, c'est difficile ou les véganes, c'est un peu compliqué pour euh, nous parce que c'est pas le créneau qu'on a choisi. Mais il euh, y a de la place pour tout le monde. Oui. Donc euh, chacun trouve euh, trouve son bonheur euh, ou chez nous ou chez d'autres. Il n'y a pas de soucis.
2: Sandrine, tu mmh. dis quand on est arrivé parce que, bon, Véronique l'a dit, mais à l'accent, ça s'entend quand mmh. même. Tu disais tout à l'heure quand on était sur Paris. Ça fait combien d'années que vous êtes en affaires ensemble? Ouf, <rire> trop longtemps. <rire> <rire> on
3: va en
4: parler, euh, ça. Non, non, je plaisante. Euh, ben, ça fait euh, euh, peut-être 28 ans ou 25 ans que je suis en affaires avec, euh, avec mon mari. Euh, donc, lui, il a le, il, on a chacun nos forces et nos faiblesses dans l'entreprise. Lui, il a le savoir-faire et la technique. Il s'occupe de tout ce qui est production, création. Moi, je m'occupe de la partie marketing et de la partie communication. Parce que euh, c'était important pour nous d'avoir chacun nos rôles bien définis. Et en fait, euh, c'est ce qui fait que ça fonctionne. Parce que l'un n'empiète pas euh, sur le domaine de l'autre. Par contre, on donne quand même notre avis. Moi, s'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, je vais le dire. Et si lui, il y a quelque chose qui ne lui convient pas, il va me le dire aussi. Donc c'est bien parce qu'on partage vraiment les rôles. Quoi. On a chacun nos rôles bien définis et, euh, et on reste chacun dans, nos, dans ce qu'on sait faire de mieux. On va en parler un petit
2: peu tout ouais. à l'heure euh, de la conciliation, en tout cas de l'intégration. Moi, j'appelle ça mmh. travail ben En fait, nous, je... ça
4: fait 30 ans qu'on est mariés. Je dis toujours, c'est comme si c'était 60 ans parce qu'on est euh, 24 heures sur 24 ensemble. Euh, donc, il euh, y a des fois où euh, ce n'est pas tous les jours rose, mais, euh, mais on a quand même chacun notre domaine de prédilection et, euh, et on s'épanouit chacun dans ce qu'on fait. Donc, ça, c'est pas mal non plus. Mais euh, ce n'est pas toujours évident de travailler avec son conjoint euh, ou sa conjointe. Je non, non, assurément,
2: clairement. Mm -hmm. Céline, toi aussi, qui est française, mm -hmm. mais qui fait, comme Véronique le disait, dans un autre ordre d'idées. Euh, <rire> la suite de la chose. Oui, c'est ça. ça. On va chez Sandrine <rire> et on court chez toi, c'est ça? Oui, excellent.
1: Centre d'entraînement physique pour femmes, c'est Slim. C'est ça. Un beau petit gym qui accueille les femmes en feu. Puis, dans le fond, depuis deux ans maintenant, on fait de l'entraînement en ligne aussi et à domicile. Donc euh, voilà, ça fait 12 ans maintenant qu'on est qu'on a parti Slim. Puis euh, moi, j'endure personne. Je suis, je suis unique propriétaire. <rire> J'ai une belle équipe qui m'entoure, par exemple, parce que je pense que on, on a on a. C'est l'équipe qui fait toute la différence aussi, je crois. Sûrement que toi aussi. Euh, ah as oui. On, tout, on a euh, besoin
4: d'être entouré pour, ouais. pour 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 avancer. Oui, c'est
1: ça.
2: C'est super intéressant. Puis là, tu sais, toutes les deux, ça fait quand même plusieurs années maintenant que vous êtes en, en entrepreneuriat. Vous avez tous les deux des employés. Ça fait partie, en fait, des raisons qu'on trouvait super intéressantes de vous accueillir. C'est parce que peut-être que vos réalités par rapport à tous ces enjeux-là sont différentes. Fait que, tu sais, toutes les deux, vous avez immigré. Euh, vous êtes arrivés ici il y a quelques années. Euh, quel a été la, le plus grand constat ou la plus grande difficulté pour vous en tant qu'entrepreneur immigrante?
4: Alors, moi, je veux bien dire quelque chose. En fait, pour moi, la différence entre la France et le Québec, parce qu'on a immigré dans d'autres pays aussi où on a travaillé avec Olivier, c'est qu'au Québec, si tu travailles, tu vas réussir. C'est obligé. Quelqu'un qui me dit « j'ai travaillé, j'ai donné le meilleur de moi-même et j'y suis pas arrivé, j'ai du mal à croire, honnêtement. Mmh. En France, c'est pas le cas. Euh, t'as beau travailler, t'as beau être le meilleur dans ton domaine tu ne vas pas forcément réussir. Au Québec, on a des opportunités incroyables mmh. en termes d'aide à l'entrepreneuriat, en termes... Euh, les gens qui, qui sont à leur affaire, qui travaillent dans leur domaine, ils vont être aidés euh, soit euh, par euh, le gouvernement. Euh, moi, je, je l'avoue, on n'a jamais eu... Euh, on a été aidés ici, on n'aurait jamais eu ça en France. Euh, c'est sûr que ça ne tombe pas tout cuit dans le bec, il faut aussi faire ses preuves, mmh. mais si tu travailles ici, tu vas réussir. Euh, le, un, pour nous, c'est un peu le rêve américain, c'est-à-dire que euh, ce qu'on a obtenu ici, on ne l'aurait peut-être jamais obtenu en France en, en termes de nombre d'années et euh, aux, aux résultats qu'on a obtenus ici. Mmh. Ça, c'est la grosse différence pour moi entre la France et le Québec.
1: Mmh. Ben, je peux renchérir aussi par rapport euh, à la reconnaissance euh, ici euh, et à l'implication des gens, je trouve, parce que tu sais, oui, on, on est euh, étrangère en, entre guillemets dans les premières années surtout. Ben, Sandrine a plus d'accent que moi, je crois, mais. Ah ouais,
4: mais, ouais. Non, non. mais moi, c'est marketing, je peux pas ah, perdre non, mon accent. Ça, ça fait pas mais, vrai. Mais je
1: trouve que la reconnaissance euh, est, est méga importante ici et qu'on n'aurait pas en France nécessairement. Et aussi l'ouverture euh, aussi de euh, au Québec, on, on est très ouvert au fait que. On est étudié dans un certain oui. domaine et que on va se lancer dans d'autres choses. Ça, c'est très, très ouvert ici. Alors qu'en France, oui, il y a moins euh, en France, ça aurait pas passé. Oui, Moi, ben j'ai étudié en océanographie pour, euh, pour, pour venir faire à Lyon, C'est ça. ça. Oui, pour arriver à Rimouski. <rire> C'était mon, mon chemin. Et c'est ça. En France, jamais on aurait pu, j'aurais pu faire ça sans avoir réétudié, ré etc., avoir un autre diplôme, etc. Tu sais, j'ai des diplômes de coach, mais tu sais, euh, la, oh, mon... la structure est tellement rigide chez nous que c'est vraiment très différent. Oui.
2: Mais là tu le disais tu es venu ici euh, par l'océanographie et tu es resté par Ah
1: ben j'ai euh, pris Marie.
2: <rire> c'est ça <rire> par amour Oui, c'est
1: ah. ça, ça. oui, c'est une, une trouvé bonne trouvé ton lunch oui, ben, c'est ça. <rire> Il y a les, les expressions Pas québécois. trop calorique, celui-là. <rire> <rire> mais oui, c'est ça. Du coup, je suis restée ici. Mais en fait, euh, j'aurais pas pris Marie. Je serais restée aussi, euh, probablement, je serais allée peut-être me promener dans l'Ouest canadien pour parfaire mon anglais euh, qui est <rire> pas terrible. Mais en fait, non, moi, j'ai vraiment tombé en amour avec Rimouski parce que moi, je suis débarquée direct à Rimouski. Je ne savais même pas où c'était, en fait. <rire> Internet euh, existait. C'était le début d'Internet. Puis, je n'avais même pas regardé euh, tout à fait c'était où. Puis, Rimouski, je croyais que ça russe plus que québec mais... <rire> mais bref tout ça pour dire que non j'ai vraiment euh, moi j'étais scotché en descendant de l'autobus là les gens sont venus m'aider je suis en train de faire du, du pouce ils sont venus m'expliquer que ça marche pas comme c'est ici il y avait personne qui s'arrêtait je trouvais ça vraiment drôle puis euh, c'est ça il y a quelqu'un qui, qui m'a amené qui à l'endroit où j'allais puis là j'étais comme oh my god chez nous euh, jamais euh, t'embarques jamais avec un étranger <rire> en tout cas bref ben, euh, mais...
3: normalement au québec non plus t'embarques pas avec des étrangers non, mais, mais bon. <rire> non c'est
1: ça mais tu sais euh, la différence est, est tellement notable. Les gens sont tellement ouverts ici, tellement gentils. Euh, la nature, les grands espaces. Euh, non, moi, j'ai tripé. Alors, euh, je suis repartie à moi puis je suis revenue pour de bon euh, au grand désespoir de ma petite maman. Fait que euh, c'est ça. Ce, ce n'est pas
2: toutes les femmes que je rencontre. Puis l'une des choses sur lesquelles on travaille énormément dans la stratégie féminine, c'est le fait de croire en ses aptitudes, de foncer, mmh. d'être capable. Puis les études en gestion actuellement démontrent que par exemple, tu écrit une offre d'emploi, les femmes vont postuler pour une offre d'emploi où est-ce qu'ils ont 100 des compétences, mmh. alors qu'un homme va postuler sur une offre d'emploi où il n'a même pas 60 oui. des compétences. Mmh. Fait que ce qu'il faut déconstruire, c'est mmh. l'aspect perfectionnisme. C'est le frein, si on veut. Oui, oui, c'est bien d'être élitiste, d'être très bon, de vouloir devenir le meilleur, c'est correct. Mais quand l'aspect « je ne connais pas tout, je ne sais pas tout, ce n'est pas terminé, freine par peur
4: mm -hmm. de ne pas être à la hauteur. – Puis je vais dire autre chose aussi, il y a des femmes qui, moi je suis un fort caractère peut-être, mais il y a aussi des choses que je suis capable de faire que mon, mon en termes de gestion des ressources humaines que mon mari, il est incapable de faire mm. comme moi dans son, dans son travail euh, en production, je, je ne me demande pas de faire un gâteau parce que je ne vendrai plus, <rire> mais, euh, mais euh, il y a des choses aussi euh, où on a du mal à voir des femmes euh, s'affirmer en disant « Moi, je suis capable de regarder quelqu'un droit dans les yeux et de lui dire « Non, tu ne corresponds pas à ce qu'on recherche dans l'entreprise. Euh, bonne chance pour la suite. » Il y a des hommes qui ne sont pas capables, ce de, n'est de, pas dans leurs compétences. Oui. Moi, je n'ai pas peur de ça. Euh, et puis, il euh, y a aussi euh, le fait qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent « Mais qu'est-ce qu'on va dire ?» Moi, alors là, qu'est-ce qu'on va dire Je peux te dire que je m'en fous, mais <rire> royalement. Ils disent ce qu'ils veulent. Moi, ce que je veux, c'est être en adéquation avec mes valeurs, avec ma vision. Je suis euh, là pour faire avancer le, la machine. Et la locomotive, il euh, n'y a pas grand-chose qui va m'arrêter. Si ça respecte, dans le respect, de, bien évidemment, des, des gens, des valeurs de, de l'entreprise. Mais euh, si on s'est donné un but, si on s'est donné un engagement, il faut respecter, euh, il faut livrer. Il faut tout le temps livrer la marchandise.
2: Et moi, dans le fond, je suis une grande avocate de... De respecter toi comme entrepreneur. Ouais, que tu ça. sois une femme ou un homme. Tu quand tu dis il y a des hommes qui ont de la difficulté, par exemple, avec certaines choses, ben, mm. tu au même titre qu'on a longtemps dit que les hommes ne devaient pas, par exemple, pleurer ou ne pouvaient pas être émotifs, ouais, là, pour ça. moi, je, tu sais, en fait, je pense que les hommes comme les femmes peuvent être tout ce qu'ils sont, puis qu'on arrête de mettre les gens dans des petits carrés pour que ça fitte un mmh. projet de financement, Exactement. un projet d'entreprise. Moi, j'ai eu
4: beaucoup de mal avec euh, les loisirs, admettons. Euh, je fais euh, du paddle, euh, je fais <rire> du praliron avec certaines. Faut <rire> 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 pas <pouvez> nommer, moi. <rire> euh, par exemple, j'avais du mal à dire, euh, euh, je prends mon après-midi, je vais au paddle. Parce que je me dis, oh les pauvres, au début j'avais vraiment de la misère avec ça. Mmh. Je me disais, elle travaille, elle voit que moi je passe mon après-midi sur l'eau, ça ne marche pas. Ils vont dire, ben bah là, elle, elle, elle se donne du bon temps. Après j'ai dit, non, 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 mmh. ça ne marche pas là. C'est pour ma santé mentale, c'est pour mon bien-être que j'ai besoin de décompresser trois heures par semaine pour faire ça. Sinon, je vais être exécrable, sinon... Et au début, j'avais beaucoup, beaucoup de misère avec ça. Mmh. Puis à un moment donné, j'ai dit non, je vais me choisir moi. Mmh. Et euh, je vais être là, euh, je préfère être efficace à 100% euh, 30 heures dans ouais, la semaine tu pas tes que d'être plus
1: là. Oui, oui, ouais, mais, mais même,
4: je n'ai qui... même pas à me justifier en termes mmh. d'heures, mais c'est en termes d'efficacité, d'efficience. Mmh. Je vais être efficace 30 heures dans la semaine, mais à 100%. Plutôt que d'être là 60 heures et puis à rechigner, à ronier, à, 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 à ruminer ou à être gris ou à... Ou être fatigué, à, à, brûlé, ou Fatigué, ouais. voilà. Donc, euh, j'ai choisi mes combats mmh. et euh, mes combats, c'est de... Ben, je suis venu ici pour avoir une qualité de vie et... Euh, et j'en profite.
1: Yes. Céline, toi aussi, hein, oui. tu
2: l'as vécu, ça. Mmh.
1: Mais moi, c'est comme ça, andré Dans le fond, je me donne euh, du temps euh, pour moi. Euh, dans les, ouais, dans la deux les deux dernières années, c'est moins évident un peu. Mais euh, moi, je fais de l'escrime le, le, en fin de soirée. Je fais deux soirées. Alors, j'essaye d'organiser mes horaires pour que ça fonctionne bien. <rire> puis, je vais en compétition les, les fins de semaine quand, quand ça donne, puis... Euh, moi, c'est aussi pour ma santé mentale, parce que quand je fais ça, je pense à rien d'autre, puis ça me fait du bien, puis euh, je me suis jamais vraiment senti mal de ça. Euh, probablement que c'était déjà un peu dans ma... Bah, ben, tu sais, c'est en moi depuis des années que je fais ça, fait que dans... C'était déjà c'était comme ça que moi, les tels, tels tel soirs, ben, je suis pas là, mais tu sais, moi je sais que je travaille plus la fin de semaine aussi, donc tu sais, ça compense en masse puis j'ai pas besoin de me justifier de quoi que ce soit. Moi, j'avais ce syndrome-là de me dire « Ah ouais, mais qu'est-ce qu'elles vont penser de moi ?» euh, hmm. Puis après, je
4: me suis dit « Mais une Heure de, de ton travail, ouais. ça vaut quoi Est-ce ouais. que ça vaut euh, d'être euh, en colère, d'être fâché, d'être fatigué mmh. Non. Euh, moi, pendant une heure de, de travail, je vais ramener ça dans l'entreprise. Donc, j'ai droit à une, une récompense. Oui, euh... tu sais,
1: on est parti de tout en bas. Fait que, mmh. tu sais, on l'a fait ce chemin-là aussi. Oui, euh... oui, ouais, euh,
4: mais j'avais, euh, c'est aussi le problème de culturel. J'avais mmh. cette barrière-là en me disant, oui, alors euh, je partais, ouais. euh, maintenant je me cache pas, je prends mmh. ma place. C'est ce qu'on appelle puis...
2: des croyances ouais, ça, limitantes, ça, mesdames. c'est ça. Ouais, mes ça, <rire> bien. ça. Et, ah, Vous okay. avez chacun les vôtres, okay, <rire> ouais. pas forcément les mêmes. Non, non, ouais, Puis chaque ça. entrepreneur a ce qu'il a acheté. Fait que, tu sais, tout mmh. à l'heure, je parlais de l'entrepreneuriat comme étant un modèle unique, tu sais, de dire, Bien, on travaille 90 heures dans sa business. Bien, les gens ont parfois acheté qu'il faut mmh. travailler fort. Ouais. Moi, ce que je fais en général, c'est que je reprends les gens. Il ne faut pas travailler fort, il faut travailler, travailler intelligemment. Ouais, c'est pas si tu en mets 70-80, c'est pas si tu es arrivé le premier puis ça. parti le dernier. Mmh. C'est est-ce que quand tu es là, tu l'as bien nommé? Est-ce que ouais. quand tu es là, c'est une la, valeur la perte ajoutée. de temps ouais, aussi, à
1: gérer tes pertes de temps aussi. Euh, faire attention à ça, parce que des fois, le temps file et tu n'as rien fait. Et puis, alors que tu aurais pu utiliser ce temps pour toi ou euh, faire d'autres activités. Tu sais. Mais au début, moi, j'avais en le...
4: plus de, de, de ce syndrome de qu'est-ce qu'elles vont penser de moi. C'est que quand j'étais dans mon activité qui devait soi-disant me détendre, je me disais... Ouais, mais là, je pensais à la job et je culpais oh. Alors ça, c'était l'enfer. Ouais, oui, j'ai dit
2: en plus pied. ça c'est une addition en plus t'es pas là tu puis, culpabilises
4: tu dis, parce que t'es pas tu, là Voilà. et là c'était tu, euh, tu pas dis pas non. non ben ça marche pas donc là tu coupes ton oui. téléphone puis ça marche non, pas non elle ben. coupe
3: pas son téléphone elle fait des réseaux sociaux en mettant des pralirants oui, oui. sur mais le non, paddle je, voilà. puis, et puis ça fonctionne hein, en plus fonctionne. Les gens disent, ah mais moi aussi je
4: pourrais en prendre pour aller faire du paddle ah. donc, euh, du coup c'est bien mais au début as ce petit ce, tu dis bon moi je vais justifier ma sortie donc euh, et en fait après non j'estime ne pas avoir besoin de me justifier parce que euh, je mérite ce que je m'offre. Ouais. Mmh. Mmh. Sandrine,
2: elle a parlé du fait d'adapter son type de gestion quand elle est arrivée ici. Mmh. Hélène, est-ce que tu as vécu ça aussi? Toi euh, aussi, tu as oui, des
1: mais J'ai eu le temps d'adoucir <rire> mon caractère. Je ne veux pas t'insulter <rire> <non, non, rire> J'ai pas encore non. le temps. Je suis <rire> beaucoup plus jeune que toi. <rire> ouais. Mais tu sais, avant d'être entrepreneur, j'ai eu quelques années ici euh, dans les études et dans l'escrime, etc. Fait que surtout à l'escrime en feu fait, parce que <rire> j'étais assez. Euh, ben, J'étais assez discipline. Hein. On a été un peu élevé comme ça. Et, euh, et euh, donc, euh, puis, tu sais, j'ai un, un, un passé d'athlète, moi aussi. Donc, euh, tu sais, la discipline, ben, tu connais ça, toi aussi, Véronique, euh, Pas Véronique, excuse-moi, Stéphanie. Donc oui, je ne suis pas euh, athlète. Ouais. <rire> athlète est Le paddle. <rire> paddle <est> <rire> <padel est> <rire> On est à fond. <rire> oui. Donc, euh, ouais, c'est ça. Mais oui, il euh, y, 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 y a eu des, des années qu'il a fallu que je m'ajuste, c'est parce que c'est on c'est ça, on n'est pas élevé de la même manière, c'est beaucoup plus rude et puis c'est beaucoup plus carré, c'est discipliné, c'est c'est ça. Fait faut un ouais. peu se parler, puis ressources humaines aussi, on peut pas gérer des gens comme en France, c'est très très différent. Puis je ris parce que moi j'ai mon grand frère qui gère la ferme familiale, puis il se plaint tout le temps qu'il n'y a pas de monde pour travailler avec lui, mais tu sais. Quand... <rire> je en parle, j'ai dit tu sais, en tout cas. On <rire> a, a
2: des, des méthodes y a différentes, euh, des un choses qu'on pourrait
1: améliorer. <rire> Mais tu sais, il y, y a vraiment des clashs, mais c'est ça, euh, mais ça, tu sais, on, on s'adapte facilement, je trouve, puis les gens euh, ici sont, sont sont cool pour ça, parce que tu sais, ils, ils, ils sont miroirs là, puis... Mon, mon compagnon aussi, euh, <rire> il m'a fait des, des suggestions aussi, puis des remarques, ou, ou juste de prendre conscience aussi des choses, parce que des fois, on, on, on pouvait dire certaines choses ou, ou d'être plus sanguin, parce que moi aussi, je suis quelqu'un de sanguine, puis qui part au quart de tour, puis bing-bang, puis je suis, tu sais, c'est ça, ça traîne pas, puis on règle quelque chose, puis vite, 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 mais c'est parce que là, il y a du monde avec toi, il y a une équipe, il ne faut pas brasser tout le monde comme ça, hein, puis... Oui, mais il n'y a
4: pas qu'en qu ressources humaines, on ouais. adapte aussi notre façon de faire euh, en termes de, euh, de réseautage par exemple ouais. le réseautage au Québec si t'as pas de réseautage oublie ouais. ça ça marche pas <rire> en termes de euh, modèle d'affaires en termes de mm. moi euh, écrire un business plan j'ai regardé euh, au début j'ai dit mais que, pas, ça marche pas là euh, on est entrepreneur on n'a pas besoin d'un business plan euh, c'est pour faire euh, ramper non mais honnêtement hein, je vais être franche il, euh, le banquier, il te regarde, il dit Ouais, mais moi, j'en ai besoin pour justifier à mon supérieur. C'est juste ça. Alors ouais. que c'est pas ça qui fait que ton. Ouais. T'as beau, beau écrire un business plan, c'est pas ça qui fait que ça Dans va vos marcher.
3: Deux exemples de financement on l'a ouais. remarqué, vous avez déposé des plans d'affaires. Ouais. Puis finalement, c'est le relationnel qui a fait la différence. Ah, Là, moi, ça, euh, je
4: veux dire, le plan d'affaires, l'autre, mmh. il l'a regardé. Mmh. C'est même pas moi qui l'ai fait. fait. <rire> <rire> J'ai marqué plein de trucs, c'est pas du tout la réalité. Donc, ça, ça, on, leur... Est... Envie, on leur écrit ce qu'ils ont envie, qu'on leur écrive mmh. dedans, c'est tout. Mmh. Mais euh, ça, pour moi... C'est pas ça, euh, c'est pas ça être entrepreneur, c'est mmh. euh, je pense que le banquier, quand il voit arriver, il te juge globalement sur ton charisme, sur ton projet aussi, il faut oui, que, euh, clairement. Avoir ouais. charisme, sur ta passion, sur ton intérêt sur ta intérêt, passion, sur oui. Euh, oui, le, les chiffres tu peux leur faire dire ce que tu veux euh, dans un sens comme dans l'autre comme dans l'autre, donc euh, pour moi ça n'a pas tellement de valeur, on, on s'adapte aussi en termes de, de justement, de pratiques d'affaires euh, au Québec, c'est pas les mêmes que ailleurs, on, on s'adapte en termes en de gestion des ressources humaines, on s'adapte aussi en termes de partenariat. Ça prend certains partenariats pour arriver à, à tes fins ou à des choses comme ça. Ou euh, non, non. Et puis, euh, euh, avoir des outils aussi. Euh, L'École des entrepreneurs du Québec euh, nous les a donnés, ces outils. Donc, euh, ça nous a quand même pas mal servi. Mais euh, à mon avis, le leadership, tu l'as ou tu ne l'as pas. Mm -mm. Je vais être franche. Euh, oui, puis ça, ouais. ça
1: c est, c est se développer, ça, c est, c est, on ouais. peut le développer. Mais oui, oui, c'est la base, try, mais euh, mais, la, euh, la, il, la petite graine. <rire> mais,
4: oui, oui, ouais, il faut que tu aies, que aies le, la petite étincelle, le petit truc mm -hmm. euh, qui fait que toi, tu es leader dans ton entreprise et que tu fais avancer mm -hmm. tout le monde. Tu mm -hmm. disais à l'École des entrepreneurs, mm -hmm. on a appris plein de choses. Mm
2: -hmm. Mais tu sais, au-delà de savoir compter ou de savoir ouais. qui sont des compétences et des aptitudes nécessaires. Donc là, si jamais tu as l'impression que tu as une lacune, par exemple, au niveau des chiffres, ça va nous ça faire plaisir de t'accompagner oui. à l'intérieur de ça. On peut avoir de des ça.
4: outils pour, pour des choses comme ça. Mais euh, le, le dire à des gens, euh, influencer des gens oui. à suivre ton mouvement, à arriver où, là où, où leur dire... Moi, mes employés, tu leur demandes c'est quoi la vision PGO Ils vont te dire, ah Sandrine, elle ne veut pas exporter euh, euh, combien de Montréal est Ah, pourquoi vous ouvrez pas une boutique à Montréal Je ne veux pas ouvrir une boutique à Montréal. Mmh. Ils, mes employés le savent, mes clients le savent. Nous, on, ce qu'on fait, on le fait bien, on veut rester petit pour avoir un contrôle de cette qualité irréprochable. Si mon mari, il se partage entre Montréal, d'abord il va être fatigué, il est vieux, <rire> mais euh, Montréal, Québec, et... non, c'est plus, ce sera plus PGO, ce sera autre chose. Mais ça revient plus... à ce que tu disais tout à l'heure, quand tu disais
2: on s'est choisi quand on est oui. venu ici, puis on a dessiné ce qu'on veut. Exactement. Donc, ce n'est pas une
4: croissance exponentielle. Mais je c'est boutique qui... en
1: ligne, de toute façon, s'ils veulent commander des, des douceurs et tout. Sur, oui, sur Paris, quoi, oui hein, mais ou...
4: un macaron, ça arrive scrap à Montréal. Ah, hein. okay. <rire> c est, c est Dans pas... ce cas-là,
2: il faut faire comme moi et venir à Rimouski pour Exactement. les manger.
4: Les voilà. mais, <rire> oui, mais on, a, on, on a effectivement la boutique en ligne que j'ai effectivement mis des, du temps avant de mettre en... Euh, je reculais, je reculais parce qu'on m'avait dit, ah, oh, une boutique en ligne, c'est une deuxième boutique. J'ai dit, bon, la première marche très bien, pourquoi mmh. j'en aurais une deuxième Sauf que la pandémie est arrivée mmh. et oui. heureusement qu'on avait la boutique en ligne. Oui. Mais euh, s'il y avait eu que moi, euh, je et pas de pandémie. Euh, euh, oui, mmh. mais euh, c'est ça, bien. ça nous a... Ça nous a obligés à nous adapter dans un autre modèle d'affaires qu'on mmh. n'avait pas forcément envie, mais euh, qu'on a utilisé. Oh oui, c'est euh, une deuxième
2: place mmh. d'affaires, exactement. exactement, tout à Donc, fait. Est-ce qu'on est en veut une
4: troisième Pas forcément, voilà, c'est ça. Mais on a choisi, euh, euh, on, on a une vision de où est-ce qu'on s'en va et, et surtout, on sait ce qu'on ne veut pas. Ce qu'on
1: ne veut plus. Oui, ce qu'on ne veut plus. Voilà. Oui, mais c'est
4: ça qui est extraordinaire dans ce que tu expliques.
2: C'est de dire, OK, bon, mais parfait. Nous, on a fait des choix. Les choses vont très bien. Il y a même de la demande. Mmh. Donc, on n'est pas obligé de répondre à la demande de manière positive. Tu sais, ce que je veux oui, dire par oui, là, c'est si l'entrepreneur n'en ressent pas l'envie, le besoin, le désir,
4: mmh. ben, ce n'est pas
2: nécessaire parce que tout le monde autour pense que ce serait une bonne idée.
4: Exactement. Nous, euh, on ne fait pas, par exemple, de cupcakes. Il hmm. y a des gens qui font ça très très bien. Olivier, j'ai tout essayé, il n'a jamais <rire> voulu faire de cupcakes, il en fera, je crois jamais, c'est pas son truc. Il, il ne veut pas, mais on est capable de dire non à des gens et oui. on est capable aussi de choisir notre clientèle. Il y a des choses qu'on refuse de faire. Euh, moi un gâteau euh, blanc euh, avec un truc euh, plein de colorants dessus, c'est pas mon truc il y en a d'autres qui savent très bien le faire ça aussi
1: c'est des crash France-Québec et,
4: ouais ouais et puis on, on leur laisse faire je veux dire euh, euh, les gens viennent pas chez moi pour une tarte au sucre mais ils vont venir pour un Saint-Honoré donc il y a des gens par contre ici qui font ça très bien la tarte au sucre, on va les diriger vers ça parce que nous on s'est donné une autre, euh, une autre orientation tout simplement, faut savoir l'expliquer gentiment et en général les gens y comprennent Très, très bien. Moi, ce que j'aime dans ce que tu dis, Sandrine, c'est qu'il y a de la clarté, de la clarté pour vous, vous
2: avez fait mmh. des choix, puis de la clarté maintenant pour vos employés, parce que vous avez transposé ce que tu disais tout à l'heure, qui est ultra primordial, mais autant auprès de vos employés que de vos clients, puis de, mmh. des gens qui vous entourent.
3: Je veux poser la, mmh. la question de, de clôture, si on veut, c'est la question qu'on pose toujours, mmh. euh, puis, je vais aussi te la poser, Stéphanie. Tu l'as quand même dit un peu tout à l'heure quand on t'a interviewé. Euh, si vous aviez un conseil à donner à une femme entrepreneur en devenir, donc je viens de rajouter, euh, qui, qui hésite à se lancer en affaires, ça serait quoi? Puis, je vais commencer par Céline. Bien, de faire confiance à son feeling intérieur. Wow. Sandrine?
4: Mmh, oui, de de Alors, choisir copie. de, de, de <rire> se choisir t'as dit la meilleure non. me oui, oui, ah, t'as bloqué ouais, tout tout le reste. ouais de, de se choisir et de d'avoir une vision claire de ce qu'elle veut ou de ce qu'elle ne veut pas mm -hmm. ça c'est pour moi c'est primordial il mm. y a des choses qui ouais, sont tu sais, inacceptables c'est pas évident quand tu commences ouais, hein. quand tu commences ouais. ben, tu te plies tu ouais, ouais. Ouais. tout tu
2: contournes, tu plies, mmh. tu acceptes, tu mmh. prends des clients qui ne sont pas tout à fait ce ouais. que tu voulais, tu fais des services qui sont pas tout mmh. à fait ce que tu voulais. Mmh. Puis là, finalement, quand on évolue en ouais, entrepreneuriat on, on sélectionne. Dure, mmh.
3: Non, Et tellement. Toi, Stéphanie, un conseil à un entrepreneur en devenir? Fonce, ma cocotte. <rire> oui, mais c'est ça,
2: tu sais. Tu suis ton cœur, fonce, crois en tes capacités puis en tes aptitudes, entoure-toi adéquatement, mmh. ose être vulnérable et poser des questions, là, tu sais, aux gens autour, là. Oh On ouais. parle d'aide, de support, ah ouais. de. Il n'y
1: a pas de questions bêtes, là. Ouais, puis euh, va t'aider avec, euh, avec l'école des entrepreneurs, mais le coaching privé aussi que vous avez offert. Moi, ça m'a sauvé euh, la vie dans ma première vague euh, d'avoir ton soutien, Stéphanie. Puis euh, c'était important pour moi de, de, de le mentionner. On n'a pas parlé de ça, mais euh, tu sais, ce qu'on qu a eu dans le programme euh, SFE, ben tu sais, moi, ça a tombé pile dans la, la première vague. Puis sincèrement, j'étais perdue. Je ne perdu, savais pas. J'étais waouh! » Tu sais, oui, je faisais des vidéos, puis je me, je me démenais comme je pouvais pour essayer de garder les gens en forme, puis qui gardent le d'entraînement à la maison et tout ça, mais, tu sais, euh, ça m'a vraiment aidé beaucoup, là, vraiment, vraiment, fait qu'un gros merci. Ah, oh, merci à toi, j'ai adoré ça.
2: <rire> <rire> tout vous accompagner, mais c'est ça. Ouais. Je pense d'oser, oser être soi, oser faire ce qu'on pense qui est la bonne chose pour mmh. nous, oser aller chercher de l'aide, oser poser des questions, oser faire un pas de recul, oser se tromper… C'est pas un échec, c'est pas la fin du monde. Là, t'sais. Les entrepreneurs qui ont fait faillite ou qui ont mmh. fait des choix et qui ont reparti d'autre chose, je veux dire, il y en a tellement, là, tellement, tellement. Ce n'est pas une fin si de non recevoir que Mais de je changer. Je pense que c'est
4: même euh, dans la carrière d'une entrepreneur, c'est bien d'avoir de, des de manger son pain noir comme on dit chez nous c'est d'avoir de, des failles euh, on se relève d'autant oui. plus fort et, euh, et, euh, et moi je me trompe encore euh, tous les jours et, euh, et euh, ça m'est arrivé et ça m'arrivera sûrement encore mais c'est là qu'on apprend et qu'on grandit vraiment oui. ouais. merci pour ouais. ces bons mots mmh. de fin <rire>
3: merci à vous trois merci à vous
2: tous merci, merci. merci,
4: merci. Ouais.
3: Pour un entrepreneur.
0: Véro pour Véro Booking.
3: Oui. Tu et...
0: sais comment me prendre, hein?
3: Par le bedon! Les... Par le bedon! Et bon, Stéphanie, a resté avec nous. C'est rare qu'on a des invités qui restent à véro Bouquine.
0: Mais on n'a pas le choix.
3: Est avec nous. Parce Alors... que, soit dit en passant, Stéphanie, c'était sa première fois dans la région, dans l'Est du Québec. Elle a tombé sur la plus belle semaine qu'il faisait à Rimouski avec 20 ben oui. degrés en plein mois d'octobre. Exact. Donc, euh, normalement, vous écoutez l'épisode en janvier, il va faire moins 40. Vous allez vous rappeler de cette magnifique <rire> semaine du mois d'octobre 2021. Euh, donc oui, euh, petit gâteau. Oui! Euh, si, Jay, je te dis, gâteau vachon, c'était lequel ton préféré?
0: Moi, c'était le biologue rouge.
3: Ah, oui, à la fraise. Oui,
0: au, coconut. au hey, coconut. Je suis pas mal le seul. Il y en, en avait toujours à l'épicerie. Euh, je sais pas drôle. pourquoi.
3: Stéphanie, es-tu amatrice de petits gâteaux vachon? Non, hein, non, pas amatrice de petits gâteaux vachon. <rire> non, c'est sûr. Oui, moi, même... je suis amatrice. De petites de, de, douceurs? Oui, de petites douceurs gourmandises de <rire> <rire> Mais qui ne l'est pas? <rire> Mais quel plug d'enfer pour nous, nous inviter de la table ronde juste avant nous. Donc, euh, petit canton. Moi, personnellement, le Jou Louis le à caramel, le bio-caramel, le bio-fraise, le puff qui n'existe plus. le Bref, je le les Le puff?
0: C'était quoi, euh, ça? Toi, t'es trop
3: jeune. Le puff? OK, le puff, tu te rappelles pas du puff? Le puff, là, c'est l'ancêtre du passion flicky. Ah
0: ouais, okay, okay. Donc, c'était
3: pâte feuilletée, crème. Il y en avait au bleuet, il y en avait aux fraises. Pis tout ça, Ils ont arrêté de faire les puffs pour les passions fléquies. que okay. là, ont mis du petit sucre niaiseux, puis tout ça, mais les puffs. Du sucre Oui, il était fait rectangulaire. Non, je dis, quand t'as goûté au puff, puis après ça, t'as tombé aux passions fléquies, ta vie changeait. OK. Mais ah, négativement.
0: Ouais, bon. Ah ouais, ah, triste, pis je suis triste, je savais pas. Hey, je
3: fais une anecdote, puis là, après ça, vous allez comprendre où, où je veux en venir. Je fais une anecdote. J'étudiais au cégep de Matane en tourisme, avant okay. d'être en entrepreneuriat, et j'avais des... Des, des amis qui venaient de la Beauce. Ouais. qui dit, Beauce va parler, ça, ça a un lien avec les gâteaux vachons. Et euh, mon ami Jérôme euh, nous faisait la livraison de petits gâteaux vachons. On pouvait faire notre commande de gâteaux vachons.
0: OK, c'était plongé et sur le gros câble.
3: Et ce qui m'a appris, c'est que le pof aux fruits existait encore dans certaines régions Arrête. du Québec. oui. Bref, non, ah. mais pas, bar, euh, pas à Rimousquet, pas au Bassinard. C'est effacé, tu sais, c'est crées. <rire> c'est <crées>. <rire> un <rire> équivalent de pof haut de gamme. <rire> oui, je mange beaucoup. Euh, mais donc, pourquoi on
0: parle de gâteau vachon? On parle de gâteau vachon. Tantôt?
3: On parle de gâteau vachon parce que les petits gâteaux vachon, c'est une institution au Québec, euh, un modèle entrepreneurial en bosse et c'est une femme entrepreneur qui a créé ça. Ah oui! qui a créé ça, qui a créé... Et il y a un, un livre qui s'appelle euh, « L'histoire des petits gâteaux vachons » de 1923 à 1999, parce qu'à partir de 1999, ça a été vendu Acheté, à ouais. Sapito et tout ça. Donc, ça raconte l'histoire de toute la genèse de tout ça. Et il faut savoir que la créatrice, Mme Vachon, a créé... Et c'est pour ça que je trouve ça super intéressant, Stéphanie, que tu restes avec nous. Elle a créé les petits gâteaux vachons pour rapatrier des États-Unis ces deux garçons. Arrête. Parce qu'à une certaine époque, beaucoup de jeunes hommes allaient travailler de l'autre côté des lignes. Puis on se rappelle, la, la bosse avec la frontière, c'est juste à côté. À côté. Ouais. Euh, travailler dans le domaine, entre autres, de l'automobile. Donc, ah. elle a deux de ces garçons qui ont traversé. Et dans le fond, elle se posait la question, comment je peux faire pour les rapatrier, leur donner de la job. T'sais? Donc, on parle de 1923, la crise probablement oh, oui. bon, tout ça. Donc, elle a commencé à faire euh, de, de, des petits gâteaux à la maison, de la boulangerie et tout ça. Et grâce à ça, ces deux garçons ont rapatrié. Ce qui m'amène au point de... La création d'entreprises, de, pour les femmes, c'est différent aussi pour les hommes. Mm -hmm. euh, c'est souvent alimentaire. On pense à Ida Stenberg, Jay, Moi, tu la te rappelle épicerie, pas. C'est une épicerie, ça? C'est oui. une
0: épicerie ou un magasin général? Une épicerie. Okay.
3: Ida Stenberg, dans son cas, euh, immigrante juive euh, hongroise, elle s'est installée au Québec et c'était aussi pour nourrir sa famille. Elle a créé l'épicerie Stenberg. Donc, hey, les femmes... C'est
0: entre... un énorme succès, oui. on s'entend, là. Mais tu
2: sais, Cora. Cora ah. s'est ben oui. séparée, elle devait avoir une job qui lui ramenait de l'argent mais qui lui permettait d'être à la maison avec ses enfants. Daniel Henkel, même chose. Même chose. Euh, le pourcentage en entrepreneuriat féminin de ce qu'on appelle en fait de, aussi de l'entrepreneuriat social, là, oui. pour créer de l'emploi, pour aider les gens, pour aider les autres, pour, est beaucoup plus élevé. Chez les femmes? Chez les femmes. Encore aujourd'hui. À l'époque, c'était très alimentaire puis plus on avance dans le temps, plus les causes motivent les femmes entrepreneurs encore plus que les hommes pour le moment.
3: Donc, Suggestion de Véro l'histoire des petits gâteaux vachons, 1923-1999, de Dave Corriveau. Très imagé, ça se lit avec un petit gâteau à caramel.
0: Ben, j'espère, parce que les <rire> pofs c'est plus. Exactement,
3: <rire> une passion fake. Ah, non, mais c'est pas, pas aussi bon. Une bon que mince
0: pas. consolation.
3: Même les Joe Louis sont plus pareils.
0: Ben, les Joe Louis, qui aime vraiment ça?
3: Euh, ouais. Je connais des gens qui sont à <rire> Moi, j'assume <rire> mon job. Euh,
0: on s'égarera pas trop longtemps. Je veux en profiter pour remercier notre Merci. chaleureux public pour ce bel épisode. Ouais. On va se retrouver dans notre studio.
3: <rire> <rire> Courant entrepreneur.